0: Radio Homo Internacionales.
1: Buenas noches. Bienvenidos a Radio Homo Batala. Iniciamos en un momento.
0: Panamá, Homo Internacional Radio, te da las buenas noches, iniciamos en breve. You're listening Radio Omogatala.
2: There's so many dirty things You couldn't even leave
1: Buenas noches, bienvenido a tu programa de radio Movatalá Internacional Transmitiéndole completamente en vivo desde la Ciudad de México como ya es costumbre todos los viernes en punto de las 11 de la noche ya nos encontramos aquí presentes con todos ustedes para platicar con temas relacionados a la santería, a la ocha, sobre Palo Mayombe, Palo Congo. Y bueno, pues como lo hemos anunciado en redes sociales, el tema del día de hoy que vamos a ventilar aquí en tu programa de radio tiene como título el comienzo de ocha e y Fa en Cuba. Eh, Si bien es cierto, en otros programas hemos platicado en relación a cuáles son los orígenes, cómo se fueron afianzando de alguna manera eh, parte de esos llamados cabildos, que eran las agrupaciones en donde gente que venía de África, gente que venía de algunos lugares, como lo viene siendo, eh, por ejemplo, eh, Nigeria, como lo viene siendo eh, los ríos que en un momento dado atravesaban parte de lo que viene siendo la norte la, la parte norte del continente africano y bueno dentro de todo ello en algún momento platicábamos que estos africanos traídos por los españoles en esa expansión territorial y económica hacia lo que es América bueno tuvieron su base eh, geográfica y punto de destino de Europa hacia América lo que es Cuba y por ello habíamos platicado que en aquellos programas que se empezaron a formar algunos cabildos algunos autores hablan en los años de 1820, 1820 840, en, en esos momentos cuando Algunos cabildos como el, el cabildo de la De la Virgen de la caída del cobre empieza a surgir y bueno de hecho la virgen de la caída del cobre desde el punto de vista religioso es decir desde el punto de vista de la santería bueno se asocia con o se sincretiza hubieran dicho algunos también conocedores del tema con Maferefu Ochun Maferefu Ochun usted como usted como buen conocedor, como buen religioso debe saber que ha sido nombrada Maferefu Ochun la virgen la virgen patrona de cuba y bueno, de esta manera vamos a iniciar nuestro programa de radio, como es costumbre, vamos a saludar a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos en las redes sociales de eh, Twitter, arroba santería-h, como lo viene siendo Laurita, eh, este, Laurita Castro, Jesús Solana, Vaquero 9, Eduardo Richi, José Alberto, Eduardo Cox, eh, Marte, también está por ahí acompañándonos, Fernando Flores, eh, eh, Richi Cortés, Peque Ricardo Pereira. Y en el lado del Facebook tenemos... Eh, eh, Ovatala Hernández Gutiérrez a Margarita Escalera a Ivette Castillo, a Emerson Flores Saúl Melo y por supuesto una nueva persona que nos está acompañando y se está anexando ahorita a nuestro Facebook es Verónica Hernández a todos ustedes muchas gracias por estarnos sintonizando en este viernes en este viernes 8 de marzo del año 2019 y recuerde que durante el transcurso de nuestro programa tendremos ahí la cápsula muy interesante de nuestro productor Fausto Fernández con sus acertados comentarios comentarios en relación a lo que viene siendo el tema de la santería por supuesto por supuesto, eso y todo y todo lo demás lo tenemos aquí en tu programa de radio. Y recuerda que tenemos el Twitter, es muy importante, el Twitter, arroba santería, bajo H, en donde ustedes podrán interactuar con nosotros en relación a lo que venimos ventilando en el programa, si le gusta o no le gustan sus aportaciones. Y por supuesto, si tiene algunas preguntas, que le quiera hacer usted al staff de Radio Homo Batalá Internacional. Vamos al primer corte para poder entrar de lleno a nuestro programa de radio. Y hemos seleccionado para usted algo, algo muy arrítmico para esta noche que dice así y espero que usted lo pueda ubicar. Vamos a un pequeño corte, regreso después del mismo.
0: See yeah. Yeah,
1: La canción de Bambú con Miguel Busé Y Fonseca Los dos cantando a dueto ahí En esta noche de viernes ya puedo decir, vienes de calor, vienes de marzo, vienes de primeros, primeros días de marzo, y bueno, que ya estamos ya listos para poder platicar en relación a lo que viene siendo el tema que les venimos anunciando, que lleva por título el comienzo de Ocha e IFA en Cuba. Bueno, pues le quiero comentar lo siguiente, tal cual se lo estaba comentando al principio del programa de radio, en donde estamos platicando, que hemos escuchado algunas teorías, hemos escuchado algunas, algunas testimoniales en relación a, a realmente cuál fue ese ese primer aporte que le da eh, el Cuba respecto a lo que viene siendo la religión denominada la religión denominada locumí. Cuando estamos hablando de esta religión Locumí con su evolución al día de hoy, pues debemos entender cuando siempre que nos referimos a lo que es la santería. Como un pequeño brevario cultural, sí consideramos que es muy importante platicarle a usted que esta parte de la de lo que se llama la santería, pues realmente es, eh, es considerada para algunos como religión, para otros es considerada como secta y para otros más es considerado como algo eh, desde el punto de vista mitológico, religioso, como filosofía, para efecto de poder establecer pues tal vez un modo, un modo de vida en relación a todo lo que viene siendo el concepto que el día de hoy ha dejado. Para de la cultura yoruba lo cierto es que en el África Occidental es donde la mayor parte de estas tribus se unificaron para poder de esta manera eh, dar pie al inicio de este reinado llamado el reinado de Ijeife. se dice que este reinado de Ijeife en un momento dado pues se pudo haber fundado tres, cuatro o dos siglos antes de la era cristiana desde el punto de vista de algunos investigadores, sin embargo pues tal vez no es una verdad absoluta lo cierto es que en un momento dado en una expansión económica por parte de los europeos principalmente por parte de ingleses y de franceses y de españoles es que estos estas tribus yorubas es que este reinado de Ijeife independientemente de las guerras internas que se que Sostuvieron para mantener la grandeza del mismo dentro de África, pues contribuyó parte de lo que viene siendo la expansión económica de estos tres países de Europa. Y de esta manera se empieza a documentar que a partir de lo que viene siendo los años tal vez de 1700, 1500 hasta 1800, es cuando se empieza a dar esta transculturación en donde eh, parte de lo que viene siendo la tendencia yoruba en relación a su cultura eh, desde el punto de vista del extracto social, desde el punto de vista económico, religioso, mitológico, filosófico y también, eh, también desde el punto de vista, vamos a llamarle médico, porque ellos eran grandes conocedores de la herbolaria es que todos esos conocimientos empiezan a unificar y desde Cuba para América, América del Norte, del Centro del Sur, es que se da, vamos a llamarle, esta nueva transculturación y de ahí es donde hay algunos puntos en donde de, divergen distintas opiniones en donde se dice si realmente la santería es una segunda parte de la evolución de la cultura yoruba ya estando en Cuba o realmente estaríamos hablando de una tendencia africana cubana como tal que se expande posteriormente a América, América del Norte Central y Suramérica, en el sentido de lo que viene siendo la tendencia, entre comillas, vamos a llamarle religiosa o mítica. Sin embargo, insisto, aquí es donde está la coyuntura sobre este punto de convergencia, pero también al mismo tiempo tenemos distintos aristas en donde hay, eh, vamos a llamarle tratadistas realmente serios, como lo viene siendo Heriberto eh, Feraudo Espino, en donde establece que una cosa es una tendencia africana, porque es completamente directa, de lo que viene siendo. El hecho de estar conociendo, practicando y transmitir esos conocimientos que se dan desde el punto de vista del de reinado de Ife, donde se da la conjugación de las aportaciones culturales de todas esas tribus que convergían en lo que viene siendo la parte occidental del continente africano. Y por eso entonces deberíamos de denominarle tendencias africanas. Otros más dicen que la tendencia tiene que denominarse tendencia africana-cubana toda vez que los africanos que llegaron a Cuba fueron aquellos que empezaron de nueva cuenta a unificar, a unificar parte de la cuestión religiosa, parte de la cuestión mitológica en una sola aportación. Y por ello entonces es que se considera como una verdadera tendencia africana-cubana y existen también grandes eh, historiadores, grandes filósofos, como lo es eh, que le puedo eh, relacionar por ejemplo, algunos autores eh, que vienen siendo contemporáneos como Celia Blanco, que establecían que realmente deberemos denominar una tendencia cubana porque ella sostiene que estos eh, esclavos que vinieron del África de las zonas occidentales de este África que convergían en lo que viene siendo Nigeria y también convergían a lo largo del río Níger es de donde entonces se escuchaba el concepto lukumi, que otros autores decían que no, que esto fue inventado por los españoles, pero aquí Celia Blanco establece que este concepto lukumi como tal, era característico de los practicantes de Osha y Fa, dentro, esto dentro de lo que es el reinado IF. y por tal manera cuando estos esclavos, llegan a Cuba, es que estos esclavos, como bien lo dijeron los dos, las dos tendencias anteriores, empezaron a construir, empezaron a innovar, a renovar y a unificar nuevos conceptos en los cuales hoy día conocemos como santería cubana. Y por ello entonces no deberíamos de hablar de una religión africana cubana, sino que es meramente una aportación de Cuba hacia lo que viene siendo el mundo de la mitología como segunda etapa de la cultura yoruba. Y bueno, Aquí es donde nosotros eh, hacíamos hincapié en algunos programas En donde a partir de estos años eh, Algunos historiadores establecen las fechas de 1820-1840 y En donde en estas fechas ya estos españoles al llegar a Cuba Ya habían eh, unificado algunas tendencias Los esclavos africanos traídos de eh, Europa En el sentido de que ahí se empiezan a formar los primeros cabildos Le decía yo a la introducción del programa que estos primeros cabildos Cabildos que se dan en Cuba precisamente son el cabildo, el cabildo de la Virgen de la Regla, el cabildo de lo que viene siendo la Virgen de, de las Mercedes y, por supuesto, el cabildo de. Unos dicen que es el cabildo de San Pedro y otros lo consideran como el cabildo de Ogún. Pero también hay que recordar que dentro de todos estos esclavos que llegaban a Cuba, pues no solamente venían esclavos con tendencias en relación a lo que venía siendo, vamos a llamarle la tendencia de la santería, la tendencia de Ifá, es decir, de todo aquello relacionado con los secretos del Babalao. Y por supuesto también estamos dejando de lado aquellas tendencias que venían de los primeros orígenes de todas estas dos tendencias que le había platicado, que para algunos lo consideran parte de la de, de lo que viene siendo la la tendencia Quimbisa y otros más como antecedentes de la tendencia Quimbisa hablan de lo que viene siendo el, el palo o el palo Mayombe, sin embargo por decir estas cuatro tendencias que hemos mencionado son las que llegan a Cuba y por eso empiezan a unificarse sus cabildos y aquí cuando yo hablaba sobre el cabildo de maferefo realmente se decía que era el cabildo que estaba el, el denominado al culto de lo que viene siendo el Palo Mayombe, por el tanto se conocía como el culto de zarabanda. Incluso se sostiene, incluso se sostiene que la primera prenda o la primera ganga que se empezó a armar, esta se empezó a armar en Cuba en una provincia que se llamaba Santiago de Cuba. Y en esta provincia de Santiago de Cuba es donde se dice, según algunos autores, algunos historiadores, que Santiago de Cuba es con como la provincia de lo que se de llama el palo o la tendencia del palo mayor. Se dice que en esta provincia, eh, también como Matanzas y como Cienfuegos, en esas dos últimas se dice también que ahí es donde se llevó a practicar parte de esa magia negra que hoy día tal vez en en Haití se le conoce como vudú y en en Brasil se le conoce como candomble. Y bueno, estas tendencias que habíamos platicado yo refería en algunos programas y lo vuelvo a sostener, lo volvemos a hacer hincapié que es sobre aquellos de los años de 1820 y 1840. Cuando estábamos al inicio de esta de esta semana y estábamos pensando qué tipo de programa llevar al aire y cuál es el, diría, el tema adecuado que causara tal vez alguna alguna sensación de poderlo escuchar y poderlo entender como es costumbre llevarlo paso por paso para que sea digerible para usted, pues eh, nos topamos con el libro que habla o el libro denominado la la macua en donde pues es un libro que se compone de ocho tomos los cuales hablan de distintas etapas eh, dentro de la tendencia o de la religión que vamos a llamar a la la religión de la santería donde abarca distintas prácticas de tierras como lo es la hocha, aifá, candomble, quimbisa y nos va diciendo paso a paso eh, cuál es la cosmología y cuál es la cosmovisión que tenían en un momento dado todos estos practicantes y lo sorprendente y por eso es de este punto de partida y lo anterior como referencia es que se dice, se dice para estos historiadores que se tomaron eh, la molestia de escribir estos tomos y agruparlos en el comienzo de Ocha Ifa en Cuba establecieron que el primer sacerdote de Ifa que, que realmente juramentó eh, eh, en esta ten, tendencia de los Babalao pues se, se llamó eh, o lo conocieron en, en esa época como el Babalao Adeshina y este Babalao Adeshina se dice que en el año de 1800, 1800, ya había coronado el Abre Camino, es decir, el ad el Adé china es decir, el corona de Abre Camino, y que este Babalao fue uno de los principales, fue uno de los primeros que llegó a Cuba bajo el sistema de la esclavitud, y él fue el que trajo parte de este conocimiento en relación a la tierra difa, y esto le decía yo, dentro del año ...ya documentado de 1800 y por lo tanto bueno nada más estamos ahí fallando tal vez en 20 años de referencia de lo que en otros programas nosotros habíamos sustentado en relación a cuál es el inicio de esa santería en algunas provincias de lo que pues hoy día geográficamente se conoce como Cuba el despertar de la eh, de la tendencia locumí hacia América y también nos decían para seguir avanzando en este tema nos nos decían que en esta época a partir de los años de 1800 eh, eh, ochocientos se empezaron a dar no solamente lo que viene siendo las primeras coronaciones de Ifá ya en tierras cubanas, sino que además se empezó a enseñar parte de lo que viene siendo el oráculo de Ifá y uno de los principales eh, personas que transmitía este conocimiento sobre cada uno de los signos de Ifa justa, eh, era el, el Babalao y a un segundo consagrado dentro de Ifa el Babalao Carlos Adebi y bueno a él se le conocía como Ojuani Boca y él en un momento dado se dice que se estableció en la provincia de Camagüey y ahí es donde él empezó a enseñar parte de lo que viene siendo la tendencia de IFA y sobre todo se dice y se documentaba también que algunos españoles como tal observaron las prácticas de este de llamado Carlos Adebi y eh, al darse cuenta de que tenía esos poderes tal vez sobre el hecho de poder adivinar y presagiar el futuro en base a lo que venía siendo la tendencia de hacer la consulta con el eql eh, arriba del tablero de IFA es que estos españoles le empezaron a dar ese estatus de respeto algunos españoles sostenían que a él se le llamaba el amo el amo el amo el amo negro porque eh, los demás negros los demás africanos los demás esclavos a él le temían y a él le respetaban pero yo considero tal vez que este este temor o este respeto realmente no era por algunas cuestiones oscuras sino porque prácticamente la historia lo considera, la historia considera a Carlos Adevi o Juana Boca como uno de los grandes precursores del estudio de Ifá en relación a lo que vienen siendo los signos y por ello bueno pues yo me imagino que no era el temor sino ese era el respeto hacia el maestro que enseñaba e instruía cuáles eran parte de estos signos y lo que cada uno de estos signos en un momento dado pues podía predecir sobre el futuro de la persona que llegaba a consultar y aquí es donde se dice aquí es donde se dice que en un, en un momento dado eh, según estos historiadores que carlos adeví como tal fue uno de los primeros babalaus en cuba Que eh, utilizó las cáscaras, las cáscaras de lo que en un momento dado podría haber sido la naranja, las cáscaras de lo que pudo haber sido la nuez y pero realmente coinciden que él fue el primer babalao que eh, vamos a decir confeccionó el primer ecuele ya en lo que viene siendo el continente americano recuerde usted que bueno pues fueron esclavos que fueron tomados prisioneros del África llevados a Europa y después a América y pues en su calidad de esclavo pues no se les permitió traer nada no porque ellos fueron esclavizados mediante el sometimiento y por lo tanto bueno eran considerados animales eran considerados mercancía eran considerados una mano de obra sumamente barata y por ello pues nunca se les permitió ni les, se les respetó la jerarquía que se tenía y tampoco se les permitió llevar parte de sus fundamentos, por eso la historia historia considera que Carlos Adevi, como tal, es un verdadero presagio en la historia en relación a todo lo que él hablaba de lo que podía suceder con las guerras que se iban a dar entre los españoles, los nativos cubanos y, por supuesto, ya los ñañingos o eh, se les conocían aquellos esclavos que habían llegado a Cuba y ya habían formado algunas raíces, algunos cabildos y, por lo tanto, empezaban a tener alguna potestad. Aquí, Carlos Adevi, como tal, se le considera. El primer precursor de la confección de LQL a partir de lo que vienen siendo las cáscaras de naranja y otros sostienen que a partir de lo que viene siendo la cáscara de la nuez. Por eso nosotros... Podemos encontrar en el mercado que hoy día pues, se venden los secueles de cáscara de avicola, de cáscara de nuez, o también encontramos algunos secueles que se confeccionan con fierro, otros que se confeccionan con madera. Algunos más se llegan a confeccionar con algunas piezas de metales preciosos, como lo que es el oro, como lo que es la plata. no Lo cierto es que Carlos Ativí fue el primero que confeccionó el primer ecuele ya en Cuba. Y también se dice que eh, Carlos Andiví fue el primer eh, Babalao babalao, eh, en en estado de esclavitud que tiró el Ecuele y funcionó como adivino para los españoles, lo cual, bueno, pues obviamente causó asombro entre todos ellos y a su vez, a su vez pues hizo que ganara también el seguidores y por lo tanto, con el paso del tiempo, él se instaló en parte de lo que es La Habana Centro y vivía en guanahuaco y por lo tanto pues gozaba de esta libertad gozaba de este respeto por parte de, de sus ahijados y por supuesto también por parte de los españoles no y bueno esto es uno de los primeros comienzos e inicios de lo que viene siendo eh, parte de, de lo que es los los primeros eh, vamos a decirle cimientos de este conocimiento del cuerpo difa a través de este de este amigo, sin embargo también no solamente vamos a limitarnos de hablar de lo que viene siendo la tendencia difá y todo lo que en un momento dado pudo haber conseguido el hecho de confeccionar un ecuele por parte de Carlos Adebí sino también vamos a platicar eh, que en un momento no solamente le decíamos que venían las tendencias difá sino que también en un momento dado se empezaron a dar esas tendencias de lo que venía siendo ya eh, el palo el palo mayombe, el palo quimbisa Y por supuesto también en Cuba empezaron a surgir las sociedades secretas como la sociedad secreta Bakú, la sociedad secreta Kimbisa, y por supuesto también aquellos sacerdotes que, que pertenecían ya a la tendencia de Oyu Ombona, que en un momento dado se les consideraban también los justicieros de aquellas personas que en un momento dado eh, pues revelaban los secretos que se daban dentro de lo que venía siendo la tendencia de Ifá. Tenemos otra persona tenemos otra persona que es muy importante en estos inicios de lo que viene siendo el sistema de lo que conforma la santería y este, este otro precursor que también tenemos y es reconocido dentro de lo que viene siendo la historia y considerado también como uno de los a de chinas mayores pues no es otro más que Bernardo Roja Bernardo Roja como tal es considerado en la historia primero como uno de los grandes babalaos y segundo como uno de los segundo el segundo babalao que habitaba, que vivía y que consultaba en Guanajuato. Se decía también que este, como, como dato curioso y personal de Bernardo Rojas, supuestamente se llegó a documentar que él no acostumbraba a cortarse las uñas toda vez que las necesitaba largas para efecto de poder... Esa naranja y poder confeccionar porque lo aprendió de Carlos poder confeccionar lo que es el eql pero también en un momento dado se decía que él fue uno de los primeros precursores que enseñó que enseñó cómo se consultaba el oráculo de de, 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 de el coco. Y por lo tanto es que necesitaba esas uñas largas para poder hacer esas fichas con las que se le tira el, el, el obi y eh, hacer esa redondez. Por lo tanto esas uñas eran utilizadas para poder confeccionar el oráculo del de cocodrilo del de, de obi. Y se dice que él fue el que enseñó a través de sus ahijados la palabra de Fa y enseñó la palabra y las interpretaciones de los signos que caían de lo que viene siendo las tiradas del oráculo de el, el coco del de, de, de lobby, no Y también eh, se dice que con el paso del tiempo el, el cómulo de, de sabiduría que llegó a alcanzar Bernardo Rojas como tal lo hizo que brincara, yo le diría, a las grandes ligas y fuera conocido como uno de los grandes babalaos de Cuba. Y a partir de ese momento hablar de Bernardo Rojas como tal era pues hablar del punto de partida del conocimiento de Ifa, del conocimiento de, de, de los oráculos. Y por supuesto, y por supuesto fue él, eh, este Bernardo Rojas, en un momento dado, pues fue también eh, parte de la generación de los primeros tatas que se conocieron en Cuba. Cuando nosotros estamos hablando de estos primeros tatas que se llegaron a, a conocer en Cuba, pues el hecho de hablar de este, de, del término, del concepto de tata, pues estamos refiriéndonos precisamente ya a la tendencia del palo monte, del palo Mayombe, por supuesto de, de esa tendencia del Congo, en donde, bueno, pues se hacen los fundamentos a partir de lo que se llama la ganga o la prenda. Y bueno, uno de esos principales, principales perdón, pilares del conocimiento de la tierra del palo del palo monte del palo mayoma del congo pues es esa gran referencia que hoy día como tal se ha considerado también una referencia para estudio sobre las cuestiones entre comillas oscuras de las tendencias africanas pues el llamado tata Gaitán. bernardo como yo le decía bernardo roja como tal eh, se dice que instruyó a alguien llamado Bernardo Mayor y fue llamado este Bernardo Mayor el Tata Gaitán una vez que fue juramentado e instruido en el arte del manejo de la ganga o de la prenda por Bernardo Roja como tal y se dice que a partir de estos tres babalaos que hemos mencionado es que se empezaron a fundar en Cuba las tres ramas principales sobre los babalaos y bueno y a partir de estas tres ramas que empezaron a existir es que poco a poco en un momento dado pues no solamente nos limitamos a Guanahuacó no solamente nos limitamos a la provincia de la Habana capital sino que se fueron extendiendo parte de lo que viene siendo estos dominios por parte de estos religiosos y con el paso del tiempo se dice que también se llegó a en un momento dado hasta algunas tierras orientales y occidentales del contin- de, de lo que viene siendo eh, el país de cuba, de cuba y también se asentaron estos reales del tata gaitán en Matanzas y los, los oriundos de esta provincia de Matanzas al Tata Gaitán le llamaron el padre africano le llamaron el padre africano toda vez que en un momento dado fue, si se dice, se sostiene que fue una de las principales personas que armaron Fue uno de los principales precursores de las enseñanzas de el armar, de consagrar y de el trabajar con las prendas o con las gangas. Este fue el llamado Tata Gaitán, llamado también el padre africano. Y bueno, este, espero que ahí estén ustedes atentos en nuestras redes sociales de arroba santería H y por supuesto también en el Facebook de Obatala Hernández Gutiérrez. Si usted me lo permite, voy a un pequeño corte. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a lo largo de nuestro programa de radio, pues por el Twitter, en donde ahí nos puede hacer favor de irnos presentando y nos preguntando alguna cuestión que tenga usted en relación al tema que veníamos platicándole sobre el el día de hoy. Y bueno, los dejo con algo un poquito más prendido y regresamos después del corte. Y dice de la siguiente manera.
3: See what we've got it Doesn't make a difference if we made it all We got each other And that's a lot more love
1: Estamos aquí de regreso de nuestra estación de Radio Mobatalá Internacional y estoy un poco triste. ¿eh? Yo creo que igual este, todas la, las personas que nos escuchaban. Y pues nos están castigando porque, bueno, tienen toda la razón, dos viernes consecutivos que no hemos hecho programa de radio y por lo tanto hasta ahorita no hay nadie que nos haya puesto ahí un like, no nos haya hecho algún comentario en el Twitter de arroba santería-h. Pero lo que sí nos da gusto, nos da gusto compartirles a todos ustedes es que los seguidores día a día hacen que mi red social de santería-h esté creciendo. El día de hoy ya somos más de 4.300 seguidores que estamos ahí. con todos ellos interactuando, preguntando y diciéndoles algunas cuestiones cuando ustedes nos hacen favor de escribirnos vía Twitter siguiendo con estos estos comentarios que se nos hacen sumamente apasionantes e interesantes aquí también le quería yo yo decir algo eh, en relación a lo que viene siendo estos inicios de lo que es la santería, los orígenes de la santería en Cuba, que bueno pues tal vez es una información poco conocida, pero de mucha cultura. Eh, quería yo comentarle lo siguiente, y esto para mí es muy 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 importante, porque de, deberíamos de establecer lo siguiente, eh, si usted en algún momento si usted en algún momento está interesado, por decirlo de alguna manera, tal vez estar dentro de lo que viene siendo de manera activa dentro de lo que es la, la, en las tendencias de la santería, pues a lo mejor en alguna ocasión le tocó vivir que eh, si usted iba con su padrino para una consulta en relación a hacer un trabajo, pues muchas de las ocasiones le, le, le vetaban esa entrada, no se le permitía a usted ver ciertos secretos, ciertas superas ciertas prendas. Porque bueno, eh, se dice que usted no es iniciado, iniciado y por lo tanto no puede conocer, no puede vivir parte de esas ceremonias. Eso es parte de la, de la mística que encierra la práctica de la santería. Pero lo más importante también dentro de esta santería y el hecho de que a partir de estos babalaos que yo le he platicado se empezaron a formar determinadas tendencias, determinadas familias, bueno pues cada una de estas familias, cada una de estas tendencias solamente aceptaba a la, la gente de vamos a llamarle de sangre africana y fue muy 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 raro. Era, fue burrado y casi raro y casi no está documentado, en donde se le diera la oportunidad a gente que no fuera africana, a gente que no hubiera nacido dentro de lo que es una familia de tendencia locumí, de tendencia africana, eh, se le diera la, oportuni- la oportunidad de llegar a conocer parte de lo que viene siendo los secretos. Sin embargo, sin embargo, también se dice que por ahí existió. Existió y bueno, aquí es donde se rompe tal vez parte de esa tradición. Eso es lo que yo quiero, lo que lo que yo quiero analizar, lo que yo quiero digerir. Es que aquí se rompió parte de esta tradición. Porque la tradición, el mismo libro, el mismo códice de Ifá, las mismas este, vamos a llamarles, eh, los mismos pataquíes, la misma filosofía, la misma mitología. Se dice que la tradición de de enseñar la religión solamente se debe, se debía de hacer de padres a hijos. Esto en lo que viene siendo. Vamos a llamarle eh, las antiguas tendencias hoy día hoy día se dice que el padrino tiene obligación de enseñarle a los tejados lo que viene siendo la práctica de la tendencia en relación a la atención de los, de los santos en relación a la atención de lo que viene siendo fundamentos y también la manera en cómo se tiene que trabajar con ellos siempre y cuando estos tejados estén completamente consagrados, es decir coronados no y ese es en el momento en donde se les empieza a enseñar parte de esa tradición de que sea ahora de padres a hijos pues bueno tal vez sería una, una evolución ahora el que el padrino vamos a llamarle tal vez en la era moderna el padrino le enseña a sus dejados siempre y cuando estos se encuentren coronados cuáles son esos secretos a eso estoy de acuerdo pero aquí parte de, de lo que viene siendo la historia de esta evolución en Cuba nos dice que existió también uno un primer babalao que no era de sangre africana como tal y bueno este este babalao era un babalao creo yo y este babalao creollo fue no solamente eso, no el creollo, no solamente fue aquel que consagró Ifa, sino que además fue uno de los grandes babalaos eh, alcanzando y otros dicen que rebasó las enseñanzas de los otros dos babalaos de tendencia realmente africana, perdón, los otros tres que hemos comentado. Y este babalao de tendencia creolla, vamos a llamarle de sangre creolla, pues se llamó Cornelio y este Cornelio Vidal se le llegó también a conocer como el mayor, el mayor Berna, eh, este, perdón, el, el mayor Cornelio. Algunos lo consideraron todavía más con más potestad que Bernardo o como, como Bernardo Mayor, que fue llamado también el Tata Gaitán. Y se, dice, y se dice que Cornelio Vidal en un momento dado también fue al igual que Bernardo Rojas, uno de los dos babalaos que más llegó a consagrar ahijados dentro de lo que venía siendo Cuba. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, también por ahí eh, este, llegó a, a decirse que Tata Gaitán como tal. Nacido de Matanzas, de padres africanos, el padre y el pilar de lo que viene siendo la tendencia del Palo Mayombe, el pilar del, de haber eh, enseñado a fundamentar, a consagrar y a trabajar la primera, la primera eh, ganga, es decir, la primera prenda en Cuba. Bueno, eh, tuvo tanto poder, pero tuvo tanto poder que se decía que entraba y salía de Cuba como si fuera Juan por su casa y por ahí también se llegó a, eh, llegamos a leer algunas eh, partituras bueno partituras estamos hablando de letras musicales pero así, así ellos le, le, le consideraban a, esos, a esas eh, hojas que ellos escribían con tintas que elaboraban de de, de, de las raíces de los árboles y de las hojas de los árboles, así le llamaban ellos y ahí se llegó a escribir algunos de los comentarios algunas de, eh, de las narrativas que hacía el Tata Gaitán y hay una que nos llama la atención en donde decía el Tata Gaitán el Tata Gaitán dijo este, les decía, el, acuérdense que Tata, el que Tata Gaitán Era eh, considerado uno de los pilares. Y el Tata Gaitán llegó a decir, y fue documentado en el libro que yo le decía a usted, que se denomina La Macua en el tomo 6, en donde él, en la página de Geno, o sea, no no, no la recuerdo, me imagino que viene siendo una de las... De la, de la primera a, a la décima a la décima quinta página de este libro, no recuerdo bien, en donde lo que sí lo tengo bien en la, en la cabeza es donde el mismo Tata Gaitán llegó a decir: Voy, yo voy para África, pero si me demoro o me ocurre algo, ve a ver a Cárdenas en Matanza. Es decir, eh, él confiaba que la segunda persona, en un momento dado, que fuera a tener todo ese poderío de toda esa potestad que había dejado a los ahijados, pues era el segundo dentro de lo que viene siendo su, y les decía dentro de lo que viene siendo su casa, que era también el Babalao Cárdenas o el Tata Cárdenas, que por supuesto también, esto está documentado que Ñeo Cárdenas era un esclavo africano venido de Nigeria y también era considerado uno de los Babalaos que se consagró en Cuba y como nombre a él se le conocía, o se le refería como el Oyekun Meiji, y por lo tanto se decía que Oyekun le había enseñado a los demás tatas a rezar, y por supuesto el Suyere, que en un momento es un eh, tipo rezo con canto, en donde él le enseñó como principio lo siguiente, y decía así el Suyere, cuando usted llegue ahí donde está él, usted se tira en el suelo y hace rezo que yo enseñé este suyere quiere decir lo que vamos a hacer cuando nos paramos frente a lo que viene siendo a una, a, una, a una prenda y para que usted y para que usted aún más se asombre de lo que encontramos en este libro y que también a nosotros nos llamó la atención es que hay vestigios que dice que el Tata Gaitán viajó de Nigeria a, Nigeria a España, España a Cuba y una vez que él gozó de esa, de esa potestad como no Balau pudo regresar a Nigeria, y después de Nigeria, ¿a dónde cree que viajó? O mejor le preguntaría a usted, ¿dónde cree que murió? ¿Dónde cree usted que murió el Tata Gaitán? Esto de acuerdo, en un momento dado, a lo que tal vez a lo que tal vez podemos encontrar en los libros, lo que podemos encontrar en algún momento en en algunas fuentes históricas. Pues yo le quiero decir a usted, para que se sorprenda, se dice que en el último viaje que el Tata Gaitán hizo de Nigeria, eh, llegó a México, vivió en México y se dice que en México murió. Eh, también por aquí nos está ya nuestro amigo Eduardo Richi que lo estamos saludando, también nos da gusto que nos escribe y él nos dice que el tata Inanga Enriquito, Enrique Hernández o sainista, qué lugar histórico tiene en la religión, aquí tengo mi querido Eduardo, un, este, una, una disyuntiva una gran disyuntiva y a su vez tal vez, una vez aclarando esa disyuntiva, entonces estaríamos diciendo en un momento dado, que agarremos eh, eh, agarremos una lógica para poder entender entonces lo que en en ocasiones hemos sostenido, que un religioso cuando llega a un determinado grado, su obligación de este religioso es conocer distintas tendencias y conocer distintas eh, prácticas como tal porque si en verdad eh, como como tal, eh, estamos diciendo, lo sostenemos que fue conocido Enrique Hernández como Tata en Ganga es decir, el dueño de la prenda es decir, el dueño de ese fundamento de Ganga Eh, También estaríamos hablando que en un momento dado es Osainista, es decir, aquel que juró dentro de Osain. Cuando estamos hablando del Osain como tal, eh, estarán de acuerdo conmigo, algunos Osainistas se han jurado dentro de la tierra de Ocha, algunos Osainistas se han jurado dentro de la tierra de Ifá. Por lo tanto, el Osainista pudo haber llegado a ser Babalao y siempre sigue siendo Osainista y Babalao, y el, el Santero que llega a un determinado grado como es el grado máximo de Obá, que a su vez fue jurado, lamentado dentro de la tierra de Ocha, dentro de Osain, bueno, también pudo haber incursionado dentro de lo que viene siendo la, la, la tierra del Congo, la tierra de el Palomote, Palomayombe, y por lo tanto también tiene ese reconocimiento, también tiene ese, ese nombre de lo que viene siendo Tata Inganga, es decir, el dueño el dueño de, 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 de la de, de la prenda, el dueño de la ganga. Si, sí, con todo gusto, mi querido Edward, sí, Eduardo, si es Eduardo Richie, si sí, contestamos la pregunta, permíteme ir a un pequeño corte, vamos, a regresar a la llamada de nuestro productor Fausto Fernández y eh, podemos converger para poder llegar a a responder la pregunta de nuestro querido Eduardo Ricci Eh, les tenía yo aquí preparado algo que dice eh, de la siguiente manera y espero que esto también a ustedes los haga despertar un poquito tal vez en esta noche de viernes ya eh, a dos minutos de llegar a la la medianoche y darle un nuevo paso al, al día sábado 9 de de marzo y dice así: a ver si usted recuerdan cómo va esto. ¿Qué le pareció esa canción? ¿Qué le pareció? Bueno, ahí están los comentarios Y esperemos, bueno, ahora con ansias Vamos a nuestra llamada De nuestro querido director y productor Fausto Fernández Mi querido Fausto, estás en la línea ¿Nos escuchas? ¡Fausto! Dios mío Eh, Creo que tenemos otra vez problemas con audio No sé si, si te está escuchando Permíteme tantito, mi querido Fausto A ver, a ver Fausto Fausto nos escuchas? No te escucho, creo que el problema es este un poquito el, el canal, pero vamos a hacer lo mismo, te ponemos en altavoz y vamos directamente contigo al micrófono mi querido Fausto, adelante, buenas noches mi querido Fausto, ¿cómo estás?
0: Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, perfecto. Me da mucho gusto saludarte, saludar también a todo el auditorio de Radio Mobatala Internacional. Que tenemos todos los viernes para eh, pues andar en torno a esos temas tan importantes que tienen que ver con la cultura yoruba. Y pues, le damos la excepción porque, bueno, pues estás hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con los orígenes de la santería en Cuba, ¿no? Y que, bueno, pues son orígenes muy importantes porque, bueno, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, como lo has desarrollado de manera perfecta, pues bueno, la eh, esta eh, religión, eh, que es una de las religiones más antiguas dentro de la historia de la humanidad, como es la religión Yoruba, que es más antigua que el catolicismo incluso, eh, pues bueno, llega a América a través de los esclavos que, que trajeron los españoles, ¿no? que bueno, fueron eh, poblando, a las, en este caso la región de Cuba, en el caso de Haití, de, de Puerto Príncipe, pues también, que es donde se desarrolla el famoso vudú, y bueno, en fin, ¿no? entonces... Eh, Aquí hay un punto muy importante que es este famoso sincretismo, ¿no? El sincretismo que, eh, que encierran estas, estas religiones eh, yorubas, por lo mismos de la Santería, la regla de Osha, desde la regla Congo, el palo, que no se diga, por ejemplo, la, eh, una de las variantes del palo, que es el, el palo Kimbisa, que bueno, pues es la perfecta combinación entre la religión católica y, el, y la regla Congo, ¿no? Y por ejemplo, ya en el caso de, de, del, del vudú pues pasa lo mismo. ¿no? En, en, en Puerto Príncipe, allá en Haití, bueno, pues con hay iglesias en las que eh, pues están abocadas a, a los a los loas y pues también está el, el crucifijo ahí y las imágenes de los santos o entonces bueno como que no tienen problema en llevar la práctica de ambas religiones a, a la par no cosa hace rato tú mencionabas estabas hablando de una figura muy importante dentro de la santería dentro de la palería que es Enriquito Hernández no que es una persona muy icónica en, en Cuba precisamente muy querido y, y demás y bueno pues él, él, es, él es palero es bueno, de hecho ha he dicho él, o sea bueno pues él él eh, decidió más este aunque es, está coronado este, como, como santero y este pero bueno pues él decide abocarse más al palo al palo al mayor porque pues es lo que con lo que se siente más identificado pero por ejemplo él tiene su imagen de de, de ye no que es este mafrefum un Babilo pero por la imagen que tiene pues es San Lázaro que es la imagen que, que todos los meses de diciembre, bueno, pues saca en procesión ahí en Cuba y que todo el mundo lo sigue, y que, bueno, pues es, es prueba precisamente de esta. De, esta, de este sincretismo, ¿no? Y que, bueno, pues, yo lo veo eh, bien, o sea, obviamente, porque, bueno, pues, es que, se, es desafortunado, desafortunadamente, pues nosotros nacimos dentro del seno de la, de la religión católica, ¿no? Y que, bueno, pues, es difícil separar, separar eh, aunque hayamos decidido profesar otra religión, pues, es difícil separar la, la que fue de origen, por decirlo así, ¿no? Pero sí hay cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado casos que se aproxima ya la Semana Santa y todas estas fechas eh, importantes para la religión católica que mucha gente los orizas los tapan, ¿no? como sucede en el caso de las iglesias que tapan a los santos, ¿no? Pero pues aquí no tiene nada que ver, ¿no? Digo, es, hay que separar esa cuestión de que, bueno, pues una cosa es la religión yoruba, o la la santería, que tiene fusión, pero que no tenemos que seguir los mismos pasos de lo que se hace dentro de la religión católica, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la celebración de la Navidad y todo eso. Pues sí, son fechas importantes, ¿no? Que tienen, están impregnadas en mercadotecnia y demás. Sí, pero, digo, no ponemos en el altar, no o en la prenda, no la llamamos de poquitos de colores, ¿no? Este, pues no, o sea, como que hay que, hay que saber diferenciar cada, cada cosa, ¿no? Entonces, Darle su lugar, lo que hemos dicho otras veces, eh, es imposible separar este este sincretismo, pero sí darle su lugar a a cada cosa, ¿no? No hacer hacer mezclas, no, no... Eh, vincular tanto la cuestión de la religión católica con, con la, en lo que es la, la, el ejercicio de la religión yoruba, ¿no? o ya sea de la regla de Osha, la regla de Fa o de la regla Congo. ¿no? En ese sentido, pues va mi reflexión de esta semana que quise compartirles, ya que estás hablando de este tema tan importante que tiene que ver con pues, los, los orígenes de la santería en Cuba, Antona.
1: Pues mi querido Fausto, muchas gracias por tus comentarios siempre tan acertados, siempre, eh, al, al día en relación a lo que viene diciendo la Santería y por supuesto el agradecer de que estés ahí un, un gran personaje, Fausto Fernández esté en este programa de Radio Movatala Internacional porque bueno, eh, falta, no, 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 no hace falta hacer referencia a lo que es Fausto Fernández, sino que hay que hacer referencia a la persona que es Fausto Fernández y la oportunidad de que tenemos de que él se encuentre dentro de esta producción. Mi querido Fausto, muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por esas, eh, esta, esta cápsula que aquí tenemos cada ocho días y pues un saludo hasta, hasta Guanajuato, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Hermano, me agradezco mucho esta oportunidad que me das de poder
0: dialogar contigo, de hacer estas reflexiones con nuestro auditorio de Radio Homo Internacional, y por supuesto pues nos estamos escuchando el próximo viernes en esta misma frecuencia.
1: Muchas gracias mi querido Fausto, y bueno, pues ahí están los comentarios siempre acertados de nuestro querido productor, director Fausto Fernández, y, y bueno este siguiendo con la, con la temática que nos estaba en un momento dado preguntando en, en vía Twitter nuestro querido amigo que ahí nos sigue siempre Eduardo richie vamos a platicar en relación aparte de lo que viene siendo esta, este gran personaje Enrique Hernández Armenteros y mi querido Richie que estás ahí también escuchándonos eh, a través de Radio Botalla Internacional en la frecuencia de Radio Botalla Internacional te quiero comentar mi querido Richie que pues sin duda alguna sí es un gran personaje desgraciadamente bueno ya, ya falleció y lo, lo más importante de todo esto es que eh, digamos que él, él, él aprende todo este conocimiento en relación a manejar las prendas, confeccionar las prendas, consejar las prendas y sobre todo estos grandes secretos porque a él se le considera, a él se le considera mi querido este, amigo Eduardo Ritchie se le considera un gran pilar dentro de este conocimiento. Se dice, se dice que hay, hay por ahí una una, este, una leyenda, una leyenda urbana, en donde se dice que este este gran personaje, Enrique Hernández, Tata Enrique o Enriquito Hernández, eh, Pues fue este, guiado por Tata Gaitán. Fue uno de los este uno de los pequeños, vamos a llamarle pequeños estudiantes, porque debemos recordar que nosotros estamos partiendo de los años de 1820, 1840 cuando se empiezan a forjar este tipo de tendencias y bueno tenemos a que nuestro Tata Enrique Hernández como tal nació en el año de 1918 en Guanajuato que es parte en donde nace esta provincia a la vamos a decirle que nace a la vida internacional en, desde el punto de vista religioso toda vez que había acumulado infinidad de conocimientos en relación a lo que viene siendo parte de las enseñanzas de tata Tata Gaitán como tal, vamos a llamar vamos a decirlo de esta manera que Tata Gaitán fue como tal el cerebro, Tata Gaitán fue el líder dentro de lo que viene siendo la tendencia del palo, del palo monte, del palo mayombe, de lo que hoy se conoce como el congo la tendencia del congo, sin embargo sin embargo en un momento dado Enrique o el Tata Ganga Enriquito como tal, pues no solamente se se limitó a a conocer, a practicar a tener ahijados, sino que también llegó a publicar algunos libros y estos libros eh, escritos por Marcos Alfonso como tal, en donde hacía la, la, la referencia a Tata, el Tata Nganga Enrique, como uno de los primeros precursores de, de estas prendas, ¿no? Y además, y además, este, dentro de, pues, digamos que también él, él participó o él fue el precursor de algunas películas muy importantes dentro de lo que es la tendencia de la santería en Cuba y, digamos, las referencias principales documentales, como esa película llamada Soy Tata Indanga en donde, bueno, él da esas enseñanzas, él eh, explica la tendencia africana desde otro punto de vista, nada que ver con aquellas cuestiones en donde tú dices brujería negra, eh, malas tendencias o cuestiones malas, eh, el hecho de de sincretizar o señalar la matanza de animales, al contrario, él fue una referencia, yo le decía desde el punto de vista documental, desde el punto de vista literario, porque escribió algunos libros muy importantes y sobre todo las enseñanzas enseñanzas que él dejó eh, para todos los demás adeptos dentro de esta tendencia digamos, digamos mi querido Eduard Ritchie que Tata tata Gaitán es el, el precursor de lo que viene siendo la santería, vamos a llamarle santería antigua y cuando estamos hablando de Enrique Hernández digamos que es el parteaguas de esa santería de la época moderna en relación a todas estas enseñanzas que decíamos ya que no solamente se limitaban al hecho Al hecho de poder consagrar, al hecho de poder llevar a a cabo una una cuestión en relación a lo que venía siendo la tendencia de, de de las gangas, de las prendas Sino además se destacó por los cantos que enseñaba, por los rezos que enseñaba, por la literatura que enseñaba y sobre todo por enseñar parte de la liturgia y adaptarla a la vida de las personas es decir, el sentirse adeptos el sentirse eh, con ese gran conocimiento para seguir ahí adelante en relación y pertenecer y enseñar como un gran maestro a sus adeptos en relación a las tendencias mitológicas a las tendencias eh, de los conocimientos sobre las eh, ramas que se divide la santería que viene siendo la mitología la filosofía, que viene siendo el conocimiento sobre lo que es la herbolaria el conocimiento sobre los minerales con los cuales se trabaja y por supuesto todo aquello que eh, este, vamos a decir encierra las tendencias de los elementos principales con los que se trabaja dentro de la santería. Y bueno este... Ahí nuestro querido amigo Richie también había hecho el comentario y la pregunta sobre en la página de, bueno, mejor dicho, en la red social de arroba o batalla santería y por supuesto en el Twitter de su servidor santería-h. Ahí lo tenemos ya y estamos en un momento dado dándole las gracias por haber interactuado con nosotros. Eh, también quería comentarle, quería comentarle que eh, a lo largo de lo que viene siendo parte de 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 estas tendencias de esta evolución de lo que viene siendo la santería o parte de esta santería pues aquí hay algo también muy importante, ¿no? ¿Cuáles fueron esos inicios o cómo se da esa primera consulta, esa primera tendencia de lo que se llama la letra del año? Recuerde usted que cuando estamos hablando, hablando hoy día ya conocemos ese concepto de lo que es la letra del año y a través de ese concepto de la letra del año pues siempre estamos al pendiente cuando estamos terminando un año lectivo para empezar el otro, de cuál es la letra que se publica para hacer los voz y para ver quiénes son los orígenes que vienen gobernando. En relación a esto, también quiero decirle que en Cuba nace esta tendencia, esta práctica de lo que viene siendo la letra del año, como tal, la letra del año no es otra cosa más que la apertura eh, del registro desde el punto de vista de la ceremonia que se hace sobre la interpretación de los signos de fa, en relación a lo que viene a suceder el año lectivo que está iniciando esta tendencia como tal se realizó por primera vez en Nigeria, en aquellos años, hablando ya de los años de 1600 de la época moderna y sin embargo en cuba se llegó hay vestigios en donde dice que la letra del año se llegó a realizar en cuba precisamente por el tata gaitán precisamente por este el, eh, algunos otros tatas y por supuesto por babalaos pero el, el babalao más importante aquí fue un babalao llamado o apodado el babalao este miguelito que se le denominaba Miguelito Ofun el mundo o Miguelito el octua el conocedor de los secretos y este Miguelito como tal eh, en relación a otro a otros este Balaus, fueron los precursores de esta ceremonia denominada de la letra del año y por lo tanto entendemos que la letra del año es aquella a uno lo consideran como una actividad a otro como una festividad en donde se perdice lo que a futuro durante los próximos 12 meses del año ocurrirá a distintas personas, a distintos religiosos, a distintos países, naciones, incluso a distintos sucesos que se darán alrededor del mundo. Y por, lo tanto, y por lo tanto, la primera letra del año que se sacó en Cuba la sacó a de China. esto se dio en la época de Don Tomás Estrada Palma que esto fue también uno de los principales presidentes de la República de Cuba y para unos dicen que esto realmente sucedió como eh, vino a suceder en el año según según se ha documentado en el año de 1559 en la casa de Bernardo Rojas recordemos que Bernardo Rojas como tal también fue considerado uno de los mayores babalaos que Como referencia Fueron aquellos babalaos que empezaron a sacar la primera letra del año Empezaron a hacer las primeras misas en la iglesia de San Francisco de Asís Fueron aquella de los primeros babalaos que empezaron a organizarse Para que al final de cuentas pudiéramos hoy día tener en Cuba Una asociación, eh, una asociación yoruba cubana Y otra de eh, febles eh, que viene siendo también una asociación cubana y bueno, a partir del año de 1957 se dice que la práctica fue más abierta en relación a lo de la letra del año. Y a partir de este 1962 se empezaron a turnar algunas casas para efecto de poder realizar la, eh, el oráculo de la letra del año. Y una de estas casas de los, eh, vamos a decir, pavalaos eh, mayores fue la del denominado Man, eh, Manolo Ibáñez. En donde ahí también aparece Enriquito el tal Enriquito Hernández, que para esa época, si él, haga usted cuenta, si él nació en el año de 1918, en el año de 1962, en casa de Manolo Ibáñez, donde iba Enriquito, pues estaríamos hablando de que Enriquito a esa edad, 1919-1962, tendría aproximadamente una edad, de eh, más o menos unos 30, 38, 37 años y ya era considerado, mi querido eh, Eduardo Richie, ya era un gran babalado a los cuales ya se le permitía sacar la primera letra del año, interpretar la letra del año y por supuesto también en un momento dado empezar a documentar la, la letra del año. Y también mi querido Eduardo, ahí encontramos vestigios que dicen que a partir eh, de, por ejemplo el año ya de 1970 se dice que a él como tal ya dirigió el consejo de ancianos y el consejo de los olubos consagrados dentro de la religión yoruba, esto ya en Cuba como tal. Y de ahí, de ahí de esta, de esta práctica, en esta casa donde se reunía este Enriquito Hernández Armentos, donde se, se, se reunía todavía eh, algunos babalaos como Fili, sí, Filiberto Ferri, como Castañeda, como Bebo Moncongo. Eh, Eh, ahí es donde nace la asociación cultural Yoruba y se dice que dentro de esta asociación cultural Yoruba es donde se eh, empiezan a erigir Ya los primeros fundamentos como es el de igual de Shango, de Ochun, Yamayao, Batalá, Orisha, Oco, en donde se empieza a dar a conocer a la población blanca, a los lugareños, a los cubanos y por supuesto a cualquier otro extranjero que quería estudiar, quería estar dentro de lo que viene siendo la tendencia yoruba, siempre dirigidos por los Obás, por los Babalaos, todo esto dentro de lo que ya jurídicamente y legalmente se conocía en Cuba como el centro cultural Yoruba, y para otros era llamado el centro de la asociación Yoruba en Cuba. Y bueno, como usted se puede dar cuenta, ahí, ahí, ahí se convergieron muchas celebridades, y se dice, y se dice que ahí es donde nació por primera vez el primer holofista mayor de esa época. Y se dice que este primer olofista fue consagrado por un babalao llamado o apodado Miguelito el Negro y este Miguelito el Negro se dice que eh, consagró también eh, como lofista a Bernardo el Mayor y por lo tanto este al morir heredó todos los secretos a Joselito Herrera que era médico y que era ahijado también de, Tatoda, de Tata Gaitán y por supuesto también ahijado de Enrique Hernández y bueno ahí es donde empieza ya a conocerse el grado de Olofista, se empieza a conocer en Cuba el primer fundamento del Olofín y por supuesto se empiezan a establecer las reglas en donde se decía si no existe un Olofín no existirá un ifa si no hay un ifa no habrá un babalau y si no hay un babalao, no habrá o no se entregará una mano de orula como tal. Y bueno, eh, si me permiten, vamos a un pequeño corte y regresamos después para pues seguir avanzando en, en lo que viene siendo parte de este, estos, esta evolución de lo que viene siendo la tendencia de eh, la santería que se viene dando en, en Cuba. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si ahora lo, lo dejo a usted con algo que también, con algo que también lleva un poquito de ritmo, algo que diríamos que es de los ochentas, y dice de la siguiente manera? Bueno, ya estamos aquí transmitiendo ya a lo largo ya casi casi de 90 minutos en su estación de radio Movatalá Internacional y queremos llegar eh, a cerrar nuestro programa con el broche de oro y el broche de oro va, va dirigido precisamente a lo siguiente, realmente cuál es la diferencia que existe porque esta diferencia fue la que se marcó también y marcó la tendencia dentro de lo que viene siendo la cultura yoruba ya cimentada, ya unificada construida en, el, en Cuba y por lo tanto en Cuba fue donde se marcó la diferencia entre dos tierras fundamentales que es deber mencionar y sobre todo que nosotros eh, consideramos que tenemos que conocer. La, la tierra de IFA como les decía yo, allá donde se fundamenta los Mabalaos. Y la tierra de Ocha, donde se fundamentan los saboteos. Sin embargo, en estas mismas dos religiones, eh, digamos que existe un, sacerdote, un, un grado máximo de sacerdocio, al igual que en la Ocha existe un grado máximo de sacerdocio. Dentro de la, de la regla de lo que viene siendo Ifá, el grado máximo de sacerdocio es el llamado aquel, el llamado Olúo este, mayor de Ifa, es decir, el sacerdote más viejo de Ifa que ha acumulado ese conocimiento para sa- sa- eh, tener el, gran, el grado de, de, de jefe dentro de una casa, dentro de una tendencia de Ifa y desde pues, el punto de vista de Ocha, aquella persona que ha alcanzado el grado de lo que viene siendo Odua. Este, o- este, eh, eh, en un momento dado como tal, este, este sacerdote más estas dos sacerdotes estamos marcando una gran diferencia entre el, el Olú y el oba como tal eh, debemos de explicar que cuando estamos hablando de Ocha es aquella persona que ha coronado santo y que por lo regular una vez que este santo es decir el ángel de la guarda ha caído en la cabeza de la persona se ha trabajado se ha consagrado es cuando realmente nace el verdadero centero por lo tanto estas literaturas establecen que para los antiguos eh, practicantes de, 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 de las tendencias eh, cubanas, africanas eh, en Cuba se, se decía que solamente que solamente los santeros eran aquellas personas que se habían juramentado que se habían consagrado dentro de lo que viene siendo los secretos de la ocha y por lo tanto recibían dentro de esa consagración podían recibir a los santos de Shangó, de Ollá, de Argayú, de Oatalá, de Ochún de Legua y también de Ollá dependiendo de cuál era la, el ángel de la guarda que venía en un momento dado a consagrar. Otra diferencia que también se marca es que se dice que dentro de la tierra de los orillas, dentro de la tierra de Ocha, dentro de lo que es la santería como tal, es donde se hacen los sacrificios de los animales de dos y de cuatro patas y posteriormente se hace registro, se hace un mitad, siempre el registro se tiene que hacer con el caracol. Y por supuesto, aquí una de las tendencias es que marca que el, el, el santero, el que tiene el grado máximo, el que en su momento ha sido juramentado, es aquel que tiene el tilugún, es decir, el caracol de legua, mediante el cual registra a las personas. Cuando estamos hablando del babalao, se dice que el babalao, el babalao se le entregó el eql para poder hacer el registro de las personas. Y aunque el santero llega a ser babalao y el babalao tuvo que haber pasado por, por el grado de santero, se dice que tanto el babalao, como el santero debe conocer las, eh, los signos, debe conocer eh, los oráculos, debe conocer la interpretación del de ecuelo y por lo tanto el baulao también debe conocer la interpretación de los signos y la forma en cómo caen los caracoles para poderlo entender, por lo tanto el santero debe conocer eh, el dilungún del caracol del lenguaje y, por, y de ahí debemos de, de comenzar a explicar que el babalao, perdón, que el santero, que el verdadero santero que registra a las personas utiliza 21 caracoles de los cuales solamente 16 son los que se juegan, son los que se consultan y de los cuales solamente se puede interpretar hasta el número 13 en ocasiones y con permiso podríamos tal vez consultar el número 14 o el número 16 y se dice que solamente el Odu como tal, eh, el Oba como tal, podría llegar a interpretar hasta el número 15, el número 16. Se dice que muchos, muchos babalaos en un momento dado como tal, deben de conocer estos estos secretos, deben de conocer eh, el caracol, pero eh, dentro de la tierra de Fan, dentro de lo que vienen siendo los registros del Babalao, se dice que hay 256 signos, 256 letras que a su vez se deben de multiplicarse entre sí y por lo tanto dan un total de mil y pico de pares negros y mil y pico de pares blancos que a estos a su vez se pueden multiplicar hasta un infinito para efecto de desde el punto de vista de la tendencia nigeriana poder llevar a IFA a un cómputo en donde las posibilidades de la conjugación de la manera en como va cayendo el es infinita se dice entonces que debe ser de manera igual infinita la lectura que se puede llegar a hacer a través del de caracol de Elegua y por supuesto se habla de más de cien eh, mil signos, cien mil caracteres o cien mil posibles combinaciones de la letra sobre las cuales en un momento dado viene a conjugarse ya sea el oráculo de Ifa o el oráculo del de caracol como tal. Y con ello, mis queridos amigos, hemos llegado a finalizar el programa de Radio Novatala Internacional. Les queremos dar las gracias a todos ustedes por estar ahí, tomándose la molestia de desvelarse y de escuchar este programa, en donde eh, hablamos y abarcamos las cuestiones de las tendencias yorubas, las cuestiones de lo que viene siendo la historia, la cronología, la sociología y por supuesto, parte de la antropología, todo desde el punto de vista mitológico de la cultura yoruba. Con ello les queremos dar las gracias y recuerde ahí nuestras redes sociales de el Twitter de Arroba Santería guión, Bajo H, batalá oficial también en el Twitter y por supuesto en el Facebook nos encuentra usted como Ovatala Hernández Gutiérrez. Queremos dar las gracias a nuestro productor y director Fausto Fernández y por supuesto en redes sociales a lizeth Reyes. Y nos despedimos recordándole a usted que el próximo viernes en punto de las once de la noche tenemos una emisión más de su estación de Radio Homo Batala Internacional y el Twitter sirve para que usted interactúe con nosotros y nos haga la propuesta de las canciones que, eh, de los temas, perdón, y las canciones que les gustaría escuchar durante el transcurso del vivo. Muchas gracias y que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en un programa más de Radio Homo Batala Internacional. Y director Fausto Fernández. Conducción Antonio Hernández. Redes sociales, Lisette Reyes. Podcast Javier Carrillo. Difusión en Panamá, Eduardo González. Difusión en España, Sanaro Zubatará. Difusión en Venezuela, Alejandro Morgado. Te esperamos en nuestra próxima emisión.